0: se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca Sabio Mané. Luz Santari. Kylian Mbappé El Chucky Lozano
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas
0: ¿Cómo están? Un placer saludarlos, nuevas emisiones del podcast de Fútbol de las Estrellas, ya con una temporada si le queremos llamar agonizante, pero con duelos muy atractivos, con duelos eh, muy importantes en cuanto a nombre, entrenadores, récords y demás. Bueno, la, las historias realmente sobran en estos instantes. Un servidor Diego Peña en este micrófono que lo saluda y con el gusto de volver a tener esta fabulosa terna a la cual yo le he aprendido bastante y que me encanta compartir micrófonos con ello. Primero Raúl Méndez en la secta la bautizaría Marc Rosas que por acá hace rato que no ha pasado después de formar eh, el grupito. Raúl Méndez, con el placer de saludarte, amigo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, digo, un gusto hablarte también, eres miembro de, de esta secta futbolera que sigue ahí, sigue ahí, no se ha perdido, un gusto acompañarte junto a Hugo y ya listo para platicar de lo que tanto nos gusta, de lo que tanto nos apasiona.
0: De acuerdo, Hugo Salcedo, con este tridente netamente mexicano, con el eh, placer de, de saludarte, mucho por, por platicar en este espacio, ¿cómo andas?
2: Muy bien, y en este tridente con el cual evidentemente me encanta compartir, pues sí, la realidad es que tenemos muchísimos comentarios que generar en torno a la actualidad del fútbol europeo en estas instancias de definición en las dos competencias continentales y evidentemente también con el cierre de cada una de las competencias locales, así es que vaya si tenemos tela de donde cortar nuevamente.
0: De acuerdo, totalmente hay bastante. Eh, las conferencias de prensa son tensas en algunos espacios, los partidos se vuelven muy atractivos por nombres, por calidad de los equipos, más o menos como lo quería Florentino Pérez. Pero bueno, eh, dejando un poquito eso de lado, eh, ha habido una pregunta, Raúl, que en las últimas semanas se ha intensificado en el panorama del Real Madrid. El de si el Real Madrid, si su entrenador, si Nedín Zidane, si, si sus jugadores tienen esa sensación de doblete. Eh, a mí lo, lo más extraño, no se me hace la pregunta, eh, lo que me genera sensación eh, distinta es ¿por qué luce anormal eh, que el Real Madrid pelee por dos títulos, esté a seis partidos de poder tener dos títulos en sus vitrinas cuando a este equipo es lo que se le exige de cajón, Raúl? Sí,
1: sí, sí, entiendo que es la exigencia que, que tiene que afrontar históricamente el Real Madrid, pero que, obvio, había que tomar en cuenta bajo qué circunstancias estaba afrontando esta temporada. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque ha sido tema de, de otras emisiones, de darle todo el crédito en su justa dimensión a Fideliz, ¿no? Porque él es realmente el responsable para que Real Madrid, a estas alturas de la temporada, cuando viene la definición, ...siga aspirando a ese doblete, ¿no? Y al doblete que todos anulan, porque es el de la Liga... ...y es el de la Champions, o ahí sea, está el Real Madrid... ...que prácticamente tiene esas posibilidades intactas... ...incluso yo creo que eh, parte con ventaja... ...en esta lucha por la definición en la Liga... ...porque pese a que el Atlético es el líder... ...creo que el empaque que tiene Real Madrid... ...como un equipo experimentado, que sabe manejar la presión... ...puede marcar la diferencia en este cierre... ...cuando faltan solo cuatro jornadas en la Liga y en Europa, pues es un equipo muy sólido, y creo que es una muestra más de que la experiencia es en estas competiciones, sobre todo a nivel europeo, quien mejor que Real Madrid, ¿no? El máximo ganador de estas copas, y creo que lo ha sabido entender, es que no tiene que ser una estrategia revolucionaria por el que nos hemos acordado acordar con alguna idea de juego que tiene Zidane, sino que ha sido muy práctico, y generalmente creo que ha tomado la decisión correcta con una efectividad muy alta, ¿no? O sea, de lo que ha afrontado en la ahí Cidán ha sido muy inteligente para manejar este plantel, ha hecho movimientos estratégicos en partidos clave contra el Atlético, contra el mismo Barcelona entonces creo que el Madrid está en el lugar donde se encuentra peleando por un doblete
0: Sí, porque ha maniobrado bastante bien. Eh, ojo que también a Zidane, antes de la temporada, Hugo, nos generaba eh, muchas dudas, ¿no? Porque uno escuchaba primero a Florentino Pérez después de ganar la liga y decía, no habrá fichajes y te quedas con esa sensación como de, mm, bueno, pero es un equipo que está esperando a Hakimi, ¿no? Eh, es un equipo que está esperando a Odigard. Es un equipo que puede esperar a Ceballos y, y al final pues no, no llegaron y uno tildó a Sidán de culpable de esta situación cuando quizá la culpa también se pudo repartir con la directiva de buscar dinero en el Inter de Milán o demás. Pero yo lo que te quisiera preguntar Hugo, tú, tú cómo vislumbrabas el panorama de este Real Madrid con todas estas circunstancias de jóvenes que no llegaron y de futbolistas que parecía que no iban a alcanzar el nivel que hoy sí tienen.
2: Sí, para mí era oscuro, sin duda, porque además en el transcurrir de las jornadas, pues desafortunadamente para el Real Madrid se ha dado cuenta que en Eden Hazard no pueden, por lo menos por ahora, respaldar esas condiciones de tener a un jugador figura. Se supone cuando fue fichado que iba a ser el gran reemplazante, si no en cifras, por lo menos sí, en impacto mediático de lo que había dejado en su momento Cristiano Ronaldo y no ha estado ni cerca entre los descuidos personales las lesiones, los procesos de recuperación pues Eden Hazard no es ni la sombra de lo que habríamos esperado de lo que sí fue en el conjunto del Chelsea de lo que anteriormente, aunque era muy joven y no tan conocido, logró en el, en el conjunto del Lille allí en Francia y con la selección evidentemente también ha conseguido logros muy importantes, así es que pues el que se supone que iba a ser el constructor de juego, un elemento que iba a marcar un impacto, una diferencia, por los goles, por las asistencias, prácticamente no lo han tenido. Ahí debemos de concentrar toda la atención y el reconocimiento, sin duda, en Karim Benzema. El gato ha estado muy por encima de, los, de lo que seguramente habríamos podido esperar. Se tenía duda acerca de cómo iba a ser la etapa post-cristiano Ronaldo y gracias principalmente a la presencia del gato Karim Benzema, la convivencia y los resultados y el protagonismo ha sido mucho más sencillo, es sencillo de sobrellevar, así es que pues en este sentido algunos referentes y evidentemente la sensacional dirección de parte de Zinedine Zidane son los grandes factores que ahora mismo tienen al cuadro merengue, todavía con posibilidades, tanto en Champions como evidentemente en la competición doméstica.
0: Ahí alabo, Raúl, cuando... Lo que me gustaría preguntarte, porque muchas veces tú controlas, ¿no? La planificación de los equipos es muy famosa en Europa. Si sí compraste o te faltó comprar a un central, un lateral, un mediocampista, un centro delantero, eh, de lo que tanto se ha hablado en el Real Madrid, por Mbappé o por Holland. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿para ti el Real Madrid ha podido de alguna u otra manera controlar eh, sus aspiraciones a, al título? Digo, porque ha tenido lesionados, digo, en Liverpool fue un escándalo de, lo de Van Dijk, lo de Joe Gómez y hasta lo de Matip, ¿no? Y en el Real Madrid se perdieron la temporada Carvajal, ya se perdió la temporada pues, prácticamente Ramos, o sea, ha perdido más de 20 partidos se ha perdido la temporada Lucas Vázquez y todo se mantiene con una tranquilidad increíble, como si el Real Madrid controlara las posibilidades de, de los títulos, ¿no? En el equipo merengue
1: Sí, lo, lo que mencionaba en un momento, creo que todo tiene que ver con, con la forma de reaccionar ante las circunstancias de, de la porque a principio de temporada recordarán que casi no rotaba, o sea, prácticamente era un 11 que nos habíamos de memoria, y luego fue abriendo la competencia también conforme a las oportunidades se las iban galan, ganando jugadores como el propio Valverde, que reclamaba más minutos en la cancha por sus actuaciones, y fue encontrándole un sitio, ¿no? porque es prácticamente un comodín, lo vimos jugando incluso como lateral mientras estuvo ausente Lucas Vázquez en esa eliminatoria contra contra Liverpool entonces creo que ahí sí si se si si pues, ha sabido elegir en el momento oportuno pero todo eso ha sido productivo porque los jugadores que han recibido la oportunidad también han reaccionado o sea prácticamente es como el escenario ideal que quisiera todo entrenador que en estos momentos de emergencia de necesidad los que elijan respondan y es lo que ha pasado con el Real Madrid no se hablaba mucho de Nacho termina contrato al final de la temporada, seguramente se iba a marchar porque no tenía minutos y resulta que se ha convertido en un futbolista muy necesario para el Madrid en este serie de torneo, incluso si Ramos estuviera en condiciones, la duda es, obviamente se le respetaría la jerarquía al capitán, pero ¿qué haces con Milito y con Nacho que te han respondido en esta parte final de la temporada y que tienen al Madrid peleando por por el doblete, ¿no? Y lo mismo que trasladamos con Vinicius que tuvo interrupción erupción en la ida contra el Liverpool, pero necesita esa consistencia, entonces ¿sí? La mano de Tinería se nota, pero no hubiera tenido el mismo impacto si los jugadores no responden en la cancha. Creo que sí, el Madrid ha tenido eh, finalmente esta evolución de los jugadores que habían traído precisamente como refuerzos para presionar al once que ya nos conocíamos de memoria para aumentar la competencia interna y lo está encontrando justo en este momento. No es lo que le falta, como ya decía Hugo,
0: Y hasta hay canteranos de por medio, ¿no, Hugo? Eso es lo increíble, lo de Blanco, lo de Chust. Eh, uno no se hubiera esperado... Uno voltea a ver al equipo del Real Madrid eh, a veces en su banquillo y dice este es el Real Madrid que está en semifinales de Champions League. O sea, yo hay veces que sí me quedo pasmado eh, cuando digo cómo Zinedine si Zidane le da actividad a algunos futbolistas y le terminan respondiendo, pero hasta con poca experiencia. No sé cuánto incida también, Hugo, que... Eh, Hablábamos de una tem de una plantilla ya avanzada en edad, de los 35 años de Modric, de los más de 30 de Cruz de los 33 de Benzema, que hayan ayudado para cobijar a estos jóvenes y, y que al final de cuentas eh, este Real Madrid siga caminando, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Y en ese sentido, pues es la confirmación de que se trata sin duda... ...de un equipo grande y que se comporta como tal, sobre todo en los momentos de masa premio... ...cuando más presión se puede llegar a generar, sin importar si se trata de la Champions... ...de la Copa del Rey o de la competición doméstica de la Liga en este caso... ...así se comporta el equipo, así se comporta su director técnico... ...cada uno de los jugadores, los experimentados, pues evidentemente levantan la mano en primera instancia... ...para tratar de soportar de mejor forma esa presión que puedan llegar a tener y después cobijan de manera sensacional a los jugadores jóvenes que en esta temporada seguramente han tenido un poco más de participación de la que todos habríamos esperado si en condiciones normales la plantilla hubiera encarado estos momentos determinantes. Así es que pues esa condición que no todos pueden llegar a tener, hablando de clubes y hablando también individualmente de jugadores, de estar en un equipo grande, el Real Madrid lo asume de manera extraordinaria. No importa si se trata de una instancia definitiva, si se trata de un arranque de torneo, cada uno de sus integrantes de acuerdo a la condición que tengan porque pues evidentemente si están lesionados o están en un proceso de adaptarse al mejor de los niveles que en algún momento hayan llegado a tener pero la realidad es que responden de manera extraordinaria y esa es la garantía que tiene un equipo como el Real Madrid y que en esas instancias Puede ganar, puede empatar, puede perder, cualquiera de los tres resultados lo puede acompañar, pero lo que sí tenemos la garantía en el caso del Real Madrid siempre es que se va a comportar como un equipo grande en cada una de las competencias en las que participe.
0: Sí, y, y hasta ya lo ya está llevando al grado de que tiene una racha de partidos sin conocer la derrota el equipo de Zidane. Yo por eso te pregunto, Raúl, porque creo que el esquema o el panorama de lesiones, situaciones extra cancha de la renovación o no de Ramos, ya se venía arrastrando, no sé, desde octubre, y, y que nos veía, nos volteamos y nos veíamos y decíamos por ahí de diciembre, el Real Madrid no va a ganar ningún título esta temporada, o sea, parecía que ya estaba cantado ¿Cuánto para ti, Raúl, incidió, eh, porque algunos lo descartan, algunos otros no, esa conferencia de prensa en donde Zidane irrumpe? Desde entonces el Real Madrid no pierde, eh, cede muy pocos puntos, pero ¿o ¿qué crees que haya cambiado eh, en el panorama del Real Madrid en esta dinámica? no? Si también hasta la misma eh, temporada como tal, porque sabemos que el Real Madrid según el mes se va comportando en el calendario, porque lo veíamos en octubre, noviembre desahuciado y de repente despertó en febrero, marzo.
1: Sí, 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 Recuerdo que fue después de haber perdido contra el Levante en casa a finales de enero, donde Ciudad dijo, pues somos el Real Madrid. Y prácticamente fue ese mensaje de que pues este equipo tenía que recordar cuál era su, su ADN ganador y a partir de ese momento el equipo se, se ha arrastrado en
2: España, en, en
1: Europa, pero también, bueno se debe a, al desplome dramático partido a partido que ha tenido el Atlético de Madrid y eso ha abierto obviamente que la lucha por, por la liga con con el Barça con el Madrid, parece que ahora también ya se aleja el Sevilla por esa derrota contra el Atlético, pero tiene que ver ambas no tanto como el Atlético de Madrid fue perdiendo esa ventaja que parecía pues irremontable, apenas en diciembre en enero, y justamente coincidió con el despertar del Barça el Real Madrid, lo que ha hecho que esta liga sea tan apretada como no se recordaba hace mucho tiempo, ¿no? Pero tanto el Barça como el Madrid para poder alcanzar esa consistencia y ponerse tan apretados en la clasificación tenía que combinarse con el estómago del Atlético, o sea, se están dando las condiciones y yo creo que de los que están peleando por la liga, al que veo más efectivo por, por la experiencia insisto, por saber manejar esta presión porque tiene un ADN ganador en la mayoría de la plantilla, es en el del Madrid
0: y porque incluso lo demostró contra el Osasuna el pasado fin de semana, generó, no caía el gol, no terminó por desesperarse eh, el equipo de Cinedin Zidane y logró el, el, ¿cómo se dice? el objetivo de abrir al, a los Osasuna y así seguir avanzando. Yo lo que te pregunto, Hugo, porque el Real Madrid está con posibilidad de disputar hasta seis compromisos a, a día de hoy, ¿no? este Con oportunidad de dos títulos. Si el Real Madrid no lograra... Eh, ¿Alguno de estos dos títulos, si el Real Madrid se fuera en blanco en esta temporada por cómo estaba el panorama al inicio y por cómo está ahora, ¿le reprocharías no ganar eh, algún campeonato aún sabiendo que Florentino no invirtió aún sabiendo los que se fueron?
2: Pues mira, yo no soy aficionado al Real Madrid y seguramente entendería todas estas circunstancias adversas, lo que comentábamos acerca de algunos fichajes que fueron traídos como figuras que no han respondido, la cantidad de lesiones, todos estos temas que han acompañado al cuadro Real Madrid a lo largo de diferentes jornadas, seguramente yo no, pero los aficionados lo van a hacer. No tengas ninguna duda porque este equipo tiene que ganar títulos en cada una de las campañas, y si son dos está bien, y si son tres mejor, y si son cuatro, y así los que se puedan conseguir. Es un equipo grande y esa grandeza también de alguna manera te exige a ganar cada una de las competencias. Los aficionados comunes no se van a tomar mucho el tiempo de analizar si en la jornada 17 o en la 18 tenían tal o cual ausencia. Ellos ven al final de la temporada los resultados, los títulos, y en función de ella, pues evidentemente van a pasar la gran mayoría de los análisis y de los cuestionamientos. Así es que si no lograran ningún título, para la gran mayoría va a ser un fracaso, y para la gran mayoría, evidentemente, tienen que llegar muchos jugadores, ahí tiene que haber una modificación sustancial, en cuanto a la plantilla, porque evidentemente los que en esta temporada han luchado y mucho, pues varios de ellos seguramente para el aficionado común no sirve para la próxima temporada. Así de cruel, así de injusto puede llegar a ser este deporte. Solamente gana uno, es el único que tiene éxito y el resto están destinados, en la gran mayoría, sobre todo si se trata de un equipo del prestigio como el Real Madrid, están destinados al
0: fracaso. Arrojó una muy buena observación, uh, Hugo, Raúl, que dependiendo del resultado posiblemente el, el aficionado diga tal jugador sirve o no sirve. ¿Tú te quedas conforme eh, o crees que Militao, que Odrio Sola, que ha tenido más rodaje del que hubiéramos esperado ya con las lesiones de Vázquez y de Carvajal, que estos futbolistas de los que se han dudado pues, mucho eh, desde la pasada temporada, incluso en, en la presente, eh, ¿crees que son futbolistas del Real Madrid o es el momento y hay que llevarlo con frialdad en el Real Madrid?
1: No, o sea, ¿a qué a qué te refieres?
0: Sí, a que sean futbolistas que quizá por el momento están demostrando pero que propiamente no están hechos para el Real Madrid.
1: Y El balance para, para el Madrid y especialmente para Zidane se hará cuando acabe la temporada, ¿no? Ver si pudo ganar estos dos títulos, alguno, o si se queda con las manos vacías, bajo qué circunstancias, ¿no? Cómo jugó el equipo en un nivel colectivo y después ya se sacará personalmente el venimiento de, de los jugadores. En ese sentido, creo que los que habían estado muy cuestionados porque no habían sido solución en ningún momento para el Madrid, están creo que dando la cara. Y ellos personalmente creo que les sirve para que en el mismo Madrid los tomen en cuenta para la planeación de la próxima temporada o incluso también para otros equipos que ya los tenían descartados. Ahora, no olvidar que la próxima temporada el Madrid tiene que definir qué va a pasar con Ceballos, con Odegar que salieron cedidos, qué va a pasar con Jovic, o sea, todavía tiene capital el Madrid para poder armar una sí. plantilla. Estos jugadores creo que se sí han demostrado su valía, que pueden mantenerse en el Madrid, pero dependerá mucho de las decisiones que tome, por un lado Florentino como presidente, Ángel Sánchez como su brazo ejecutor, pero también el mismo Zidane, porque si Zidane siente que este equipo tiene opciones de pelear la próxima temporada, quizá con un azar ya en un mejor nivel, para empezar a demostrar por qué fue el gran refuerzo de, de la entidad, creo que ahí tendrá pleno convencimiento de Zidane que quiere seguir en este barco y mantenerse, porque ya conocemos cómo es Zidane, a Zidane no lo ata un contrato, se retiró tenido todavía un año más con el Real Madrid como jugador, cómo se fue también siendo el entrenador de este equipo, viniendo de ganar una tercera Champions consecutiva, entonces creo que la mayor preocupación en el Madrid tiene que ser si se asegura la continuidad de Zinedine Zidane, y si se da es porque Zidane está convencido de que el plantel que tiene Quizá con algunos ajustes, porque también no es muy amplio el margen por la crisis económica que hay por, por la pandemia. Creo que se quedaría con, con, con la mayor parte de este equipo.
0: Vamos a ver este Real Madrid que ha luchado, como dice su lema hasta el final. El eh, equipo de Zinedine Zidane, y que bueno en muy pocos minutos tendrá posibilidades de título. La escuadra de la capital española. Llegó el, el momento de despedir esta edición de Fútbol de las Estrellas, de este podcast versión La Secta. Como siempre, Hugo, un placer poderte tener por acá. y ¿Dónde te pueden encontrar? En, en redes sociales.
2: Claro que sí, Diego. Salcedo-Hugo, bajo ahí estamos a la orden en Twitter. Y al contrario, el placer es para un servidor de estar contigo, de estar con Raúl y con toda la gente que nos ha acompañado en esta edición.
0: Y bastante ágil realmente esta edición, bastante entretenida. Y es que pues es el tramo final de la temporada, Raúl. Un placer como siempre. Muchísimas gracias. Y también en dónde te pueden eh, acompañar en redes sociales, en dónde se puede interactuar contigo.
1: A ti, Diego, por supuesto, también a, a Hugo de formar parte de, de esta emisión. Estamos en eh, arroba Raúl Mendes G en Twitter y esta semana también en el portal de TUDN una colaboración con, con La Columna y que tiene que ver precisamente con la liga, la liga que nadie quiere, así que ahí los invitamos también para que
0: la visiten. Ah, perfecto, estaremos ahí visitándola, leyéndola. Un servidor Diego Peña le da las gracias, me pueden encontrar en arroba la mano del Diego para interactuar para cualquier mensaje, cualquier sugerencia de tema o demás en este espacio de Fútbol de las Estrellas, y al cual les damos las gracias que nos hayan visitado. Esto ha sido una nueva emisión, o una vieja, como lo ve usted, del podcast de Fútbol de las Estrellas.